0: to Ty decydujesz o tym, czy na swoje niepowodzenia spojrzysz z perspektywy porażki, czy jednak potraktujesz je jako naukę i wyciągniesz wnioski. I wiem, może brzmieć to banalnie, może tak jest, może nie, ale okazuje się, że to banalne stwierdzenie wcale nie jest takie proste w praktyce. I tytuł tego odcinka to zdanie pochodzące z książki Prawo Rezonansu, I tak mocno ze mną w ostatnim czasie zarezonowało, że od razu po przeczytaniu tego zdania zapisałam je sobie w notatniku z myślą, że to jest dobry wątek na jeden z takich solowych odcinków, których dawno tutaj nie było. I chcę Ci opowiedzieć dzisiaj, dlaczego warto kochać siebie za te swoje życiowe manowce. Mi osobiście w przyglądaniu się temu, co mnie spotyka i łapaniu takiej innej perspektywy Pomaga po pierwsze dystans i afirmuje sobie naprawdę codziennie to, żebym pamiętała o dystansie i żebym dystansowała się do wielu rzeczy, bo łatwo jest, przynajmniej mi, zgubić ten dystans. A po drugie, to co mi pomaga, to są dane. I przy takich rozkminkach lubię wykorzystywać narzędzia, które kiedyś wykorzystywałam w pracy z zespołami w IT. I te sposoby polegają na tym, żeby zadać odpowiednie pytania, żeby właśnie zgromadzić dane, fakty. Nie wydaje mi się tylko fakty i na podstawie tych danych wyciągać wnioski. I dzielę się takimi różnymi sposobami co jakiś czas w newsletterze, ale również stworzyłam e-book. E-book o nazwie Myśli i Wnioski, który właśnie służy temu, żeby porządkować swoje myśli i wyciągać wnioski. Jest tam kilka bardzo przydatnych ćwiczeń, które mogą w tym pomóc. I więcej o tym właśnie e oraz o newsletterze dowiesz się na slowtalks.pl, gdzie niezmiennie zapraszam po więcej treści rozwojowych. I będzie mi również miło, jeśli dołączysz do mojej społeczności na Instagramie joanna.tobola. A jeśli masz jakieś pytanie lub propozycję dotyczącą kolejnych odcinków podcastu, to również zapraszam do kontaktu za pośrednictwem Instagrama. No dobra. Nie przedłużając, lecimy z tymi życiowymi manowcami. Umówmy się, każdemu z nas zdarza się trafić na te przysłowiowe manowce. W końcu nikt nie rodzi się z wbudowaną instrukcją życia i jakimś takim systemem zapewniającym nieomylność oraz taką ochronę przed popełnianiem błędów, I sama uważam, że aby lepiej poznać siebie i doświadczać świata, żyć, to te manowce są nieuniknione. A wręcz powiedziałabym, że są wskazane. Bo można przez całe życie zastanawiać się, co jest takiego niesamowitego albo strasznego za tymi przysłowiowymi drzwiami, których ktoś kiedyś zakazał otwierać albo... Boimy się otworzyć, bo wydaje nam się, że coś tam na nas czeka, z czym sobie nie poradzimy. Trochę też nie do końca zawsze wiemy, dlaczego ktoś powiedział, żeby tych drzwi nie otwierać. No i właśnie, zapętlę się chyba teraz, ale nie wiemy, co tam się kryje. A zarazem albo o tym często myślimy, albo żyjemy strachem za tym, co tam się znajduje. I można też z drugiej strony odważyć się, zaryzykować przekalkulować, co się stanie, jeśli otworzenie tych drzwi okaże się błędem, zamiast po prostu tkwić w tym takim strachu nieuzasadnionym, tylko na ten moment wymyślonym, bo nie mamy danych na to, co tam może się kryć. I o tym przekalkulowaniu, o którym mówię, to warto się zastanowić, co się straci, gdy te drzwi otworzymy, co się zyska, czego możemy się nauczyć, a co może bezpowrotnie przeminąć. I uważam, że my domyślnie nie lubimy popełniać błędów. I ja sama winię za to głównie publiczny system szkolnictwa, albo system szkolnictwa, w którym ja byłam uczona, czyli publiczny. No ale tak, jakby winię za to szkoły, bo przynajmniej w moim wypadku było tak, że od najmłodszych lat ten system przekonywał mnie, że lepiej milczeć niż spróbować zrobić coś, gdzie kryje się jakieś ryzyko popełnienia błędu, większe albo mniejsze. I ja sama mam traumatyczne wspomnienia z lekcji, gdy za te pomyłki, za tą właśnie próbę podjęcia ryzyka, ja oraz moi koledzy i koleżanki często byliśmy wyśmiewani, szykanowani, a czasem wyzywani. Od głupków, od leniuchów, od niedouczonych osób. I co ciekawe, to Nie tylko działo się, nie tylko pochodziło od innych uczniów, ale bardzo często pochodziło również od nauczycieli. A ponieważ ja w tamtym czasie byłam wzorową uczennicą i bardzo mi na tym wizerunku zależało, bo gdzieś tam mocno w głowie mi się utkwiło, że bardzo dobrze się ucząc i, i prezentując taką wzorową postawę, gdzieś tam w przyszłości czeka mnie coś dobrego. I to spowodowało, że jeśli ja nie byłam czegoś pewna na 100%, to wolałam milczeć, niż wystawiać się na pośmiewisko. Bo tak sobie myślałam, że skoro podejmę ryzyko, powiem coś, co nie jest prawidłową odpowiedzią, nie jest zgodne z prawdą, ale zaryzykuję, no to prawdopodobnie zostanę właśnie wyśmiana albo w niefajny sposób zostanie skomentowane to, co zrobię. Bo właśnie jeszcze gorzej się czułam, jak wiedziałam, że popełniłam błąd I musiałam się zmierzyć z jakimś takim głupim tekstem w stylu ojej Asiu, cóż to się wydarzyło, taki błąd, no kto to widział, takie rzeczy u takiej uczennicy. No i ja Wam powiem, że mi to zryło na jakiś czas banie. Nie na jakiś czas, tylko na całkiem sporo lat, bo do tego stopnia w przeróżnych sytuacjach później ja wolałam się wycofywać i właśnie nie otwierać tych wcześniej wspomnianych drzwi, niż spróbować zrobić pierwszy krok i zobaczyć, co się wydarzy. Bo po prostu jakby całe moje ciało mówiło mi swoją reakcją, czyli takim napięciem, takim wylewającym się niepokojem, żebym tego po prostu nie robiła. No i to doprowadziło do tego, że zaczęłam sama przed sobą się chować, sama przed sobą nerwowo tłumaczyć się z pomyłek, no i unikać niepewnych sytuacji, ryzykownych sytuacji. A to pociągało ze sobą cholernie takie trudne poczucie niewystarczalności i oczywiście bycia beznadziejną, gdy ten błąd jednak popełniałam. I przeżywałam go, rozpamiętywałam, katowałam się nim i wyobrażałam sobie, co muszą oczywiście myśleć teraz o mnie te inne osoby, które były świadkami mojej pomyłki. No i raz po raz zapadałam się w myślach pod ziemię i na jakiś czas miałam już taką większą uwagę na to, żeby jednak zamiast iść do przodu, robić krok do tyłu i nie ryzykować, tylko pozostawać w tej swojej bezpiecznej strefie komfortu, bo wstydziłam się za moje najdrobniejsze manowce. Bo sobie myślałam, że każdy rozlicza mnie z nich w taki sposób, jak ja rozliczałam z nich siebie. Aż do momentu, kiedy zdałam sobie sprawę, Że to my jesteśmy swoimi najsurowszymi nauczycielami i że to my bezustannie oceniamy samych siebie. A skoro każdy z nas tak robi, to doszłam do wniosku, i uwierz mi, że tak jest, że nie ma zbyt wiele przestrzeni w głowach innych osób, skoro każdy z nas ciągle i ciągle siebie ocenia, nie ma zbyt wiele przestrzeni na to, by równie mocno pastwić się nad kimś innym. I ja wiem, że. Hej, tu jest sporo, że ocen z zewnątrz jest sporo, i są wśród nas psychopaci, którzy po prostu uwielbiają w taki sposób ym, wchodzić w interakcje z innymi osobami, ale wciąż mam wrażenie, że w takim rankingu surowości wygrywamy my sami względem nas samych. No dobra, i po tych traumatycznych, szkolnych latach miałam szczęście. No właśnie, bo skąd mi się wzięła taka zmiana i skąd mi się wzięła taka refleksja? Miałam to szczęście że trafiłam do takiego środowiska pracy, w którym eksperymentowanie i popełnianie błędów było wspierane. No i oczywiście nie wyglądało to tak, że mój szef stał nade mną i mi kibicował, abym jak najszybciej popełniła błąd, tylko to wsparcie polegało na tym, że większość pracowników i, i cała kultura organizacyjna to była taka zbiorowa świadomość, że Pracujemy nad skomplikowanymi systemami w złożonym środowisku, a w to po prostu wkalkulowana jest niepewność i możliwość popełniania błędów. No i właśnie dlatego tak organizowaliśmy swoją pracę i ja, w sumie moja rola była za to odpowiedzialna, żeby tak tą pracę organizować, aby minimalizować wpływ tych błędów, sprawnie się z nich uczyć, jeżeli się pojawią i by móc zapobiegać na podstawie tej nauki kolejnym takim błędom w przyszłości. I serio, wspieraliśmy na maksa proces nauki na błędach zamiast katowania się za porażki. I oczywiście, jeżeli wystąpił błąd, jeszcze w dodatku taki błąd krytyczny, to ta autorefleksja, ta zbiorowa refleksja następowała i samopoczucie osób, które gdzieś tam przyczyniły się do tego błędu, a to też było ważne, że błąd brał na siebie zespół, nie jednostki, to nie było tak, że sobie myśleliśmy, o! jest błąd, to teraz się z niego nauczmy i wszystko będzie super. Pojawiały się też trudne emocje, pojawiało się zwątpienie, pojawiały się takie myśli, jak my mogliśmy w ogóle do tego dopuścić i pojawiały się niefajne nastroje i pojawiały się czasami konsekwencje tych błędów, ale z takiego tego stanu trudnego staraliśmy się w miarę szybko przejść do tego, może nie w miarę szybko, a w miarę sprawnie, bo właśnie tej refleksji przejść do takiego stanu, żeby Spojrzeć na ten błąd, zastanowić się, co to takiego się wydarzyło i spróbować wyciągnąć wnioski na przyszłość, aby w przyszłości właśnie takich sytuacji uniknąć, bądź w przyszłości zminimalizować wpływ tego błędu albo wcześniej ten błąd znaleźć. I to był taki moment, właśnie kiedy ja zaczęłam pracę w taki sposób, to był taki moment, który bardzo zmienił moje myślenie i ja wtedy tego bardzo, bardzo potrzebowałam, tej zmiany myślenia. I przyznam, że no ja nie znam bardziej skomplikowanego systemu niż człowiek, dlatego w pewnym momencie zrozumiałam, że warto właśnie w taki sam sposób, jak traktowaliśmy w pracy te błędy, zacząć po prostu traktować siebie i te swoje manowce, że warto zmienić perspektywę i ja często powtarzam, że słowa mają moc i kreują naszą osobistą rzeczywistość i nawet o tym, że słowa mają moc. Nagrałam już odcinek podcastu i ma on numer 17, a o osobistej rzeczywistości na pewno nagram, bo to też jest temat, który no, od kilku miesięcy krąży w mojej głowie. W każdym razie, jeżeli chcemy patrzeć na nasze najmniejsze potknięcia, jak na takie wielkie, ogromniaste błędy, które zapewne no tylko przydarzają się nam, bo jak wiadomo, nikt więcej nie popełnia porażek, tylko my jesteśmy tymi najgorszymi. No i jeżeli chcemy katować się za te błędy, to oczywiście możemy tak robić. Spokojnie, ja nikomu tego nie zakazuję. Jeżeli chcesz, to możesz tak robić. Ale możemy uznać po prostu, że popełnianie błędów jest wpisane w nasze odważne życie i nauczyć się wyciągać z nich lekcje. I warto zacząć to, co nam się przydarza, no a niekoniecznie jest tym, czego sobie życzymy, traktować jako... Naukę jako taki wniosek na przyszłość i zastanowić się, co następnym razem mogę zrobić inaczej, mogę zrobić lepiej, by jednak otrzymać to, czego pragnę. I ja wiem, że nie zawsze jest tak, że dostaniemy to, czego chcemy. I nie zawsze, mimo największego zaangażowania, wiedzy, chęci, rezultat naszych działań będzie satysfakcjonujący. Jednak uważam, że mamy wybór, gdzie chcemy kierować naszą energię. Czy ta energia ma iść w stronę zaniżania swojej samooceny i takiego strachu przed oceną innych, czy jednak w stronę przeanalizowania sytuacji i zatroszczenia się o swoją lepszą przyszłość. I chciałabym, żeby te słowa wybrzmiały raz jeszcze, ale moim zdaniem nikt nie ocenia nas tak surowo, jak robimy to sobie sami. Okej, zdanie wybrzmiało. No to teraz pytanie, w jaki sposób pokochać siebie za te życiowe manowce? Ja sama polecam zacząć od tego, aby po pierwsze pogodzić się z tymi swoimi życiowymi manowcami. Tak po prostu. Być może są to jakieś potworki z dalekiej przeszłości, a może schematy, które powracają do Ciebie raz po raz. Może te Twoje manowce to jakaś świeża sprawa i sam sama nie możesz się nadziwić, jak się w tym miejscu znalazłaś, znalazłeś. Ja polecam po prostu się temu wszystkiemu przyjrzeć, I zaakceptować, że te rzeczy się pojawiły, no bo one są, nie znikną magicznie, więc trzeba je zaakceptować. I znowu, wiem, że łatwo jest powiedzieć, ale żeby dać Ci jeszcze coś, żeby to się mogło wydarzyć, żeby ta akceptacja mogła przyjść, żeby można dostrzec te życiowe manowce, to podzielę się jeszcze kilkoma pytaniami, one będą też w opisie odcinka. I te pytania to są takie pytania, które mi pomagają. I wiem, że pomagają też innym osobom, z którymi się nimi dzielę. I pomocne jest też, jak wspomniałam na otwarciu tego odcinka, to porządkowanie myśli i przyglądanie się sobie, więc jeszcze raz daję znać, że daleko nie musisz szukać, tylko możesz wpaść na slowtalks.pl i sprawdzić, co takiego kryje się w e-booku Myśli i Wnioski, bo ja uważam, że materiał z tego e-booka nadaje się sam raz na to, żeby popracować ze swoimi życiowymi manowcami. W każdym razie, przechodząc do pytań, Zapytaj siebie, czego się wstydzisz, co ukrywasz, co ukrywasz nawet przed sobą, Lubię to pytanie, co w sobie oceniasz, jakie pragnienia próbujesz zagłuszyć, jakich pragnień próbujesz nie słyszeć i czego starasz się nie widzieć, czego się boisz. Bo im bardziej zbliżysz się do tych rzeczy i im bardziej je zaakceptujesz, tym, trzeci raz powtórzę bardziej, ale tym bardziej zbliżysz się do siebie. I wybacz sobie za to, gdzie poprowadziły Cię Twoje decyzje. Bo im szybciej sama, sam sobie odpuścisz i tak siebie przytulisz, tym szybciej poczujesz ulgę i szczęście. No bo to jesteś cała, cały Ty, to jest Twoja historia, to te Twoje życiowe manowce doprowadziły Cię do miejsca, w którym teraz jesteś. Możesz się nim przyjrzeć i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Czego? Nauczyły Cię Twoje życiowe manowce. Co chcesz zmienić? Czego nie chcesz powtarzać? A co dobrego Ci dały? Co zrozumiałaś, zrozumiałeś dzięki tym swoim manowcom? Co doceniasz teraz? Potraktuj to wszystko, co Ci się przydarzyło jako naukę i tak zacznij kierować swoimi myślami i decyzjami, aby być w miejscu, w którym chcesz być za jakiś czas. Pokochaj siebie za swoje życiowe manowce. To był 34 odcinek podcastu Slow Talks, a ja nazywam się Joanna była pięczak i będę bardzo wdzięczna, jeśli po przesłuchaniu tego odcinka ocenisz mój podcast w aplikacji. Do usłyszenia!